0: 我是金，我是马，欢迎收听《金马
1: 锵锵锵锵》。大家好，我是阿金，我是
0: 郭贤，欢迎来到《金马,金
1: 馬好，问你，你有没有买保险
0: ？买保险？那当然啦、啊。为什么说
1: 当然呢？你知道，嗯、我会觉得说，我们已经有健保了，那为什么我要买保险、
0: 嗯？是很好，但是我觉得还不够
1: 。你你一年买多少
0: ？我一年啊。近三十万吧
1: ，你买三十万？对
0: ，因为我主要是买呃，是有
1: 储蓄险，对不对？不是储
0: 蓄，是投资型的，因为我那个是基金
1: 。那我是只有保医疗、意外、癌症。那我觉得说这三个，就很怕我們，啊、我们就很怕我们、啊、基本的啊、呃，平常生活如果遇到这些事情，那至少如果说见保不给付的话，那至少我可以给付这些。<對>我一年才花三万多，我都觉得好贵哦、喔
0: 。你一年才花三万多
1: ？对啊，就医疗，你太少了吧。我就我觉得好贵了
0: ，而且你现在以你这个年纪后，你现在还在多，我会建议你再今年二十八，对对对，我就说你二十八还年轻嘛，所以早点买长照啊，对啊，嗯
1: ，我跟你讲，我们今天竟然聊到保险，我我觉得我们要请专家来
0: ，要找专业的了。为什么你一年只要花三万多块，我还嫌贵，我一个月我一年要花三十几万去买，所
1: 以我们今天我们要请到的，也就是我们的保险业的非常厉害的
0: 专精
2: 专
1: 家，嗯，我们欢迎瑞奇，哎，
2: 大家好，我是瑞奇，嗯
1: ，瑞奇。我问你啊，那个你进保险多久了？十五年。保险业有没有看过什么光怪陆离的事情？
2: 哇，很多哎！所有的不要，你
0: 刚刚讲那句话不要看的金姐，她不算光怪，她看她
2: 看的刚刚好，漂亮，谢谢。所有的大概大概你们听过的死亡法，我大概都赔过，比如说比如说枪杀、枪杀、吸毒休克啊。这个都可以保吗？这吸毒休克可以？吸毒休克保险是拒保的，就是拒赔，拒赔的除外责任里面的，对吗？但是如果是一般的自杀死亡的话，是只要寿险满两年以上，那保险公司就必须要给付保险的责任。自杀
1: 全额给付
2: 吗？对，保额全额要满两年
0: ，自杀可以理赔？可以。自残的行为不是不能理赔吗
2: ？要死掉才可以。但是如果是自残没有死，然后有医疗行为的话，这个就不会赔。所以是分两块，一一像你那、你那个下
1: 巴那个就是自残，靠没，我那个是意
0: 外，好吗？<笑>什么自残？我是骑车跌倒 ，OK。那不是
1: 自残是什么？<對>又不是别人在你
0: 自残是什么？拿刀戳自己，或者从自己从那楼上嘛，不小心那么挂落来，那個、才是自杀，好吗？我这个是不小心意外，好吗？哎、欸，不对，啊，可是自杀对他。刚阿金讲到这个，我想到像这个，万一我跌倒不小心死掉，那我这个算意外还是算自杀？
2: <笑>这个一般检察官来认定，如果是骑车自己跌倒的，那就算意外了
0: 、嗯，就不会算自杀。对，自
2: 杀通常都是上吊啊，或者是跳楼、跳海啊、跳矮啊，这个我都有赔过。寿险、哦、就是
0: 要有跳才算是自杀，
2: 没跳寿险满
1: 两年以上他就得赔了
2: 。对。然后这个两年我也可以跟大家分享一下，因为我一开始一直以为只有保险，台湾的保险是有这个两年的规定。嗯、后来我到全世界各地去看的保险，才发现每一个国家的保险都是两年。然后我就去问为什么要这个两年的限制，嗯、这个是一个心理学家国际的心理学家统计的，就是当我今天如果有忧郁症或者是心情很郁闷的状况之下，嗯、那我买了保险，我是想要赔给我的家人的，就给我家人一笔钱。嗯、我买了之后两年内如果没有死，我大概就不会自杀了。所以这个是心理学家统计出来的，哦、所以各国都一样。但是在日本去年发就是新发的一个商品是，只要有一年满一年，他就赔自杀。是、哦，这是目前全世界最短的，就是一年赔自杀就有
0: 了。可是像像你刚刚讲到的是说，<對>呃，还有比如说枪杀，枪杀不不赔
2: 。枪杀如果赔、欸，它是算意外哦、喔，因为我的那个是被流弹波及到的，就是某家 KTV 嗯隔壁发生的枪击案嗯，嗯然后穿过那个隔壁包厢。那个
0: 这个很有名不是吗？这个是有上新
2: 闻的对、嗯
1: ，而且其实我我很好奇啊，因为之前我跟朋友在讨论过，比如说我们台湾的保费保很高，可是<對>呃寿险的理赔。很低啊，比如说自杀好了，然后可能就赔五十五十万之类的。是，可是，在美国，比如说你缴的保费很低，可是你有一天自杀的时候，他是赔你一千六百八十万这种的。有,有可能？这个其实有个统
2: 计的数据，我可以跟大家分享。嗯、台湾人不合理啊。平均的国人一年缴的保费是台币十三万多，嗯，但是在美国，平均的保费一个人大概两百多块美金。嗯、但是台湾人如果一个人死亡，大概平均的给付保险金给家人的，大概是只有五十七万。但是美国是大概六百多万台币，我
0: 这为什么会差那么？多？为我我是
1: 看到是快两千万台币，我在想说有可能他可能买高一点
2: 点，嗯，对，因为我们台湾人都把那个保费都放在储蓄险，或者是像国贤哥刚刚买的投资型的保单，这种有投资或者储蓄的功能。可是
0: 你看，就算我好，我买投资型保单好了，是，比如我一个月是两万一，我有一半可能是在投寿险保障跟投资，对对对,對，但。就是等等于说把它剖成两半的话，有一一万块是在投资里面，一万块是在真的保险里面。是可是就算好，只有一万块在保险里面好了，一年也是十二万。哎、嗯欸，阿金一一年才保三万，那这样我的保障三万多，三万多。萬多但是因为阿金姐，二二金姐买
2: 的都是像癌症啊、医疗啊、保障型的，嗯，那可能郭贤哥买的就是寿险的比较高，所以其实买的内容是不一样。哎、欸，可是你
1: 买寿险背后哎，哦、因为你走的时候没人家帮你花钱啊
0: ，沒,没有没有寿险我买的还好，因为、啊。呃，满二十年我是不知道有什么东西可以拿回来的。哦，二十年类似
2: 有点储蓄，<年>对，有点储蓄储蓄那样子。然后
0: 满二十年可以拿回来，但是那个好像功能还是一样，是,是保障会继续保障会继续在嘛？对，啊，是是。我那时候当时是业务是这样跟我讲的、啊。那如果说
1: 保那个短期的啊，那五年的、十年、二十年哪,的哪一个对哪哪个比较好
2: ？呃，其实没有对对跟错，就是要看每个人的经济状况。如果依照一个年轻人刚出社会，他可能他的预算没有这么高的状况之下，我们确实会建议他就是用定期的保障，因为我们最近也常注意到那种年轻人其实会发生车祸的年轻人，大概都是二三十岁，很多，那很有可能现在年轻人早婚的其实也蛮多的。虽然像我们的平均结婚<嗎>有平均结婚的年龄是往后的，嗯、但是其实，在台北桃园还蛮多二十出头的就结婚的，<子>疯子结婚，对我遇到的小孩大概都是这样。那结了婚之后，如果骑摩托尤其年轻的男生，龙条都拜龙镖诶，青塞龙啊，澳北澳北澳北龙，真的。那只要一撞下去，通常小孩就没有保障了。嗯，对，所以我通常就会建议年轻人的话，经济预算考量下，就用定期的保险。这样比较定
0: 期定额，
2: 对、
1: 嗯。那你遇到的，就是你的客户，是、嗯、对啊，你有遇过遇过那种很有钱很有钱，或者那种很穷很穷的，
2: 都有哎、欸。很有钱的是上市公司的董事长，他通常我们在服务这种客户，他对于保险也不太会 care， 因为真的很有钱，他哪怕自己医疗费用花不出来，对啊，他可能开一家医院都没问
0: 题。有钱的他干嘛要买保险？<對 S
2: 2> 嗯、但是他们会做的是节税。就是可能买保险
1: 可以节税，是是可以有钱人的好方法，安全
2: 的转移给下一代。因为我们每个人会有免税额，保险给付的部分。那如果比较穷的，通常因为现在台湾有推政府有推动一个叫微型保险，就是 for 那些弱势家族的，它的保费非常便宜，可能一年只要七百多块、八百多块。那但是它的保障就是只有一般的意外险或者是医疗的实支实付，就是不能有那种储蓄的功能的纯保障。就像我这种
1: 要基本的而已，是不对
2: 。那。因为主要是发现呃国人有一些数据统计，这些弱势家庭的发生身后事都没有钱去帮他们做后事，嗯，对，那政府看到了，所以他就去推动我们去这些业务员去帮助这些人有基本的保障。但是这些保险并不是一般人都可以买，它有一些规定，嗯，年收入必须要在35万以下，嗯，或者是有拿到中低收入户的，或者是弱势家族的、嗯、那种要有证明的才可以。但我觉
1: 得很多人一定不晓得这个讯息，嗯
0: 、是对啊，很多人这么好
1: 的一个讯息，还是要让中低收入户、嗯。
0: 对啊，像你看，你今天这样一讲出来，阿金这样马上就去买，我马上去办，<笑>不行，哎哎<笑><笑>、欸欸，可是你你就是你看，你从业十五年当中，<是>你有没有遇到过呃，就是？帮老公或是帮老婆投保，然后去哦，对，你有遇过这种骗保的事去对，
2: 我真的没有遇过，我本身没有遇过，但是新闻其实很多，很多年前不是三重有一个哥哥把妹妹淹头案对对对，那个就是他去买保险，对。但是因为现在保险公司都连线的，就是因为有这些社会案件之后，我们现在每个人投保的每一张保单，我们都要连线到保险局去。嗯，然后他如果我们短期投保的话，保险公司就金额过大，是不是？对，嗯，然后短期投保。件数跟金额都有卡，嗯，所以你只要，你只要一个一礼拜你可能买两张，嗯、我们业务员就会收到保险公司通知说核保就是说，哎、欸，客户在上个礼拜买了一张了，为什么又买了一张？都会连线，即使他
0: 在不同家买，是
2: 这个是好几年前的社会案例，所以法令一直在修正，对、啊、现在已经不太可能发生、啊，现在很难、欸
1: ，对啊。那如果说，呃，我走了之后，那我有保单，但是我家人怎么知道我的保单？哦， oh,
2: 好，这个通常原则上，因为我们现在的护政事务所都是连线的，嗯、就是当如果有家人发生死亡的时候，我们的家人必须要拿到他的身份证，然后到护政事务所去做一个除户证明。对、嗯，那除户证明原则上第一个在做除户证明的时候，户政事务所就会通知寿险工会，寿险工会就会通知保险公司，保险公司就会通知我们这些服务人员，我们就会主动去跟家人联络。但是如果当我们联络不到家人的时候，嗯、家人你还有另外一个可以主动的。动作就是到寿险公会的官网去列印申请书，然后填写死亡者的身份证字号、基本资料，然后寄到寿险公会。寿险公会就把这个亡者的所有的保单，每一家保险公司的保单内容都寄寄到您指定的地址，嗯、所以就会让家人知道哦，原来我的家人是有哪些保单的。嗯、所以其实现在连线是有连
1: 线，然后就一目了然。是。哦，这样是所以不用担心
2: 。那理赔就直接给理赔给家属，是这样子。对，当然还要写一些理赔申请书啊，还有法定继承人，嗯、就是看他的保单受益人是写谁。嗯
0: 嗯，对、欸。像这种理赔的金额啊，它需要被扣税吗、嗯？呃，原则上现在的法定规
2: 定是，每一税一个申报户，嗯、保险给付金三千三百三十万以内是不用申报的
0: ，三千三百三十万是免税额，对。免
2: 就是理赔金，<對>就赔到三千万、哎。三千
1: 万还有那么高理赔金，<對>那我要缴多少保费，我才可以拿拿拿
2: 到？要看什么样的商品。如果像终身寿险的，可能一年就要缴一两百万。嗯
0: 、一年缴一两百万，
2: 我有客户是买一年缴六百万的，他的身故金是两亿，那一定要体检。那、哦、那他他主要要做的就是。节税的这一部分，嗯
0: ，对。對你说一定要体检是怎样
2: 呃，因为额度超过保险公司的规定的时候，保险公司当
0: 然就合理怀疑说这个客户
1: 有病啊，對,對,
2: 对，所以你们就要去体检
1: 。那你想要自
0: 杀？<對>可是我们当初买保险的时候也有提前啊。哇，如果是这是要提供一些证明
2: 。一般正常需要到体检，一般正常体的状况之下，应该是本身就之前有一些小小的病史记录，嗯<哼>，所以公司才会要求你体检
0: 、嗯。保险它是不是因为呃，就是说像我们？比如说现在年纪比较大了，然后我们再去投保或加保的话，是不是金额会相对变比较高很多、啊？这是一定的，嗯，
2: 因为保险有一个公平原则，就是当我们年纪越大的时候，发生医疗行为的几率是越大的，嗯，所以越年轻买保险，我都会跟客户说，趁年轻能买就赶快买，買對對對因为保费便宜，嗯，嗯对
1: 。那你有没有遇过那种比较特别的理赔的案子？嗯
2: 、有啊，最近我上礼拜接到一个客户打电话给我，她是一个二十几岁的女生，嗯，然后她就打电话跟我说：“嗯、瑞奇，我想要申请理赔。”嗯，我说你怎么了？我就很担心。嗯、他说我意外怀孕了，所以我意外险可不可以赔？<笑><笑>意外收益觉得那是意外而且他是很认真的，<嫌>他并不是开玩笑。他可能不懂
1: 。瑞奇，我请问你啊、喔，那个我们疫情<是>这次疫情的关系啊，有没有那个保险的业务有有没有起变化
2: ？呃，有，嗯、像以前我们只要保险业务出面呢、啊，大家都跨了柜，跟他照，跟他不会的，会这样的，会啊，嗯、因为大家都要业绩嘛。但是现在的疫情状况之下，反而很多客户会自己主动找上门，因为这种肺炎的关系会传染，传染力很强，所以大家还是会担心，所以还是买一下。现在很多保险公司都有在卖防疫保单啊、疫苗险啊之类的
0: ，五百块一张那种。对，是哦哟
1: 。可是真的有理赔的那个程度很高吗
2: ？有，某家保险公司五百块那一张，已经赔到到七月的时候已经赔了十一亿台币，
1: 所以他们那张保单，嗯，总共卖
2: 了总共卖了十六亿多。啊！现在已经赔了十一亿。OK 啊，
0: 还赚五亿多。对，还有赚五亿啊！如果再
2: 来一波疫情的话，很有可能就就全赔了
0: 。没有，可是他那个我记得有有一个时间限制，不是吗？呃，一年期。对啊，就一年啊，所以你就超过那一年，就是没有那个的话，他就先赚五，先赚五亿。那要重新签，重新买。对，就是每他等于是每每一年续单了。对，对啊
1: 。所以现在那个那一张保单还是有在卖
2: 。有啊，停卖了。那一家已经停卖了。记得后来有
1: 几家不是有跟进吗？有
2: ，还蛮多家的，但是都保费都调涨了。嗯嗯现在要多大概多少？上去之前都五百多，现在大概都要八百多，有的保险公司是至一千五百多都有。嗯
0: ，一千五百多就有点贵了，八百多还可以考虑买一下
2: 。但是理赔的金额就会比较少一点点。<笑>比如说隔离，像自刚刚讲的那家保险公司，隔离就领十万、嗯。对，嗯、那现在八百多的可能隔离只有两万或三万。嗯，差太多了吧？因为前面有经验了，后面就知道要怎么太高。因为武汉肺炎这一次，如果真的不小心确诊的话，嗯、其实健保这一次真的几乎都有几付。我服务的这位空姐是二十七岁，然后她住院住了五十二天，她只花了在医院里面总共花了四千多块，嗯，但是保险赔了六十几万，为什么？因为住院她因为她的隔离病房在我们保险来认定，她就算加护病房给付，嗯，所以她每一天隔离病房就
0: 算加护病房是。
2: 现在保险公司几乎都有放宽了。嗯，那更早以前，比如说民国七十几年、八十几年，南山啊、星光的这些保单的，它有很多条款是法定传染病是除外的。但是这一次，经管会也有要求我们保险公司全部都要个案全部融通
0: 。所以他，他他是买什么样的险，可以赔到六十几万？
2: 就一般的医疗日额住院，还有十支十付都是医疗的
0: 。像这次疫情当中啊，因为我就遇到一个这个问题，就是说，因为你看，呃，疫情一开始到现在，因为我们那时候根本没办法预料这个疫情会拖多久，那不能出门多久是。但是保险那时候我就有问我的业务，我说，因为现在我们疫情期间我都没办法出门，也没办法工作，所以等于零收入嘛。那有没有可能让这个月保费往后延？有，他说不行。
2: 哎，其实是有，而且我们保险公司还蛮多家有提供这种保护的，就是因为这段期间可能大家收入是有影响到的，嗯、保险公司都会有保单贷款这件事情。嗯、保单贷款的利率通常都是由保险公司宣告，大部分都在四帕到六点二五帕之间。嗯、那因为这次的疫情，保险公司如果你来贷款。那我们大概都会降到一点五到一点八哟
0: ，那利率非常低，很低诶、欸，是保
1: 险公司贷款，嗯
0: 、对，就是我们每张保单
2: 保保单会有保单价金，可是可以保单
0: 贷款，哦哦哦但不多了，就是三四十万之类的吧
2: 。如果以国贤哥一年缴这么多钱，应该不少
0: 。他是,是，<笑>可是我可是我问他说，大概就是差不多四十而已。
2: 也差不多，那个真的要看每一张保单的年期，对，缴的年期缴越久，它的保单价值性会越高。我通常也会建议听众，如果真的在这疫情期间，因为那个病毒看不到嘛，所以真的阿金姐跟国贤哥也是真的要去检视一下自己的保单。那建议通常会把医疗的保障拉高一点点，在这段期间内，因为我们保单都会有一张主约，然后加很多的附约。其实我们在附约可以增加日额住院险或者是手术险之类的。那等到疫情过了，我因为我觉得。大家已经这个世界也都比较安全了，嗯、再把这个附约拿掉也没有关系，这都是可以的，嗯、所以还是要检视一下自己的保单。好的，好
1: 的。请问瑞奇，就是我，我如果要买保险，我是要找我认识的人买呢，还是要找不认识的人买呢
2: ？我通常会建议，我的实物经验上，我比较建议不要跟认识的买。嗯因为跟认识的买，他可能专业度也不够，很多都是人情保。<笑>其实老实说，保险到现在都还有这样的光。<笑>嗯、因为可能我的亲戚刚进保险业，嗯、然后他又求业绩，我就给他保。但是其实他的专业度是不够的，嗯、那就他发生理赔的时候就会很多纠纷。嗯、那像我服务的很多比较高资产的客户，或者是中介的主管，他们反而会希望给不认识的。嗯、第一个是他不想让人家知道他资产对对,对。第二个就是他觉得还是要交给专业的。嗯所以我觉得不认识的会比来的认识好一些。讲到这个话，那我想
0: 知道就是说，保险业它其实是没有底薪的，是等于是没有薪水。你們什
2: 麼呃，通常我们保险业大概是两块，一个就是我们。卖的保单的佣金赚两块，对，两块有两两两部分，两赚两块。那读哦，你不啊，你不妖气啊，不是两块哦。一部分来自于我们卖的保单的佣金嘛，服务佣金；另外一部分叫组织，就是我们可能会带新人、新伙伴，那会有一个辅导奖金。组织
0: 对，那不就是老鼠。
2: 有点像，但是比较老鼠会是骗钱的，但是保险它也是确实发生事情，还是可以有理赔的
1: 。如果一个厉害的保险员，他的业绩，他年收入可以达到多少
2: ？哦，以我的公司来说，有一位大姐，她的年收入每年都破千万。哈，嗯，她是我们这家保险公司曾经连续十七年的第一名
0: ，十七年破千万，是
2: 哇，真正很 top sales 的。但是，如果你是说
0: 业绩破千万，还是？收入，
1: 年收入啊，收入、哦、千万，然后十七年，他就有一亿七千万呢
2: 。<笑>他住的房子是一亿两千万的，这真的，<對>这还是很少数啦、嗯
0: 。那像你们自己，就是说，比如说你自己是保险的从业人员，是那你会，我想知道你一年自己帮<笑>自己
2: ，哇，很多哎，我身上大概有快二十张保单。
0: 你买那么多保单哦，因为
1: 很多有储蓄型的，有投资型的，什么都有。有医
2: 疗险的，有手术险的，有长造险的。哎、欸，那我的手
1: 术，我我没有买手术险，是不是它是挂在医疗里面
2: ？通常，因为如果是医疗，通常都是实质实付型的。嗯、就是我在医院花多少钱，保险公司凭我在医院的收据给付我这笔钱。嗯、但是因为很多客户会问我说，那为什么我还要再加一个手术？我在医院就已经花了这笔钱，你们保险公司帮我支付了。对、啊、那因为如果假设我今天是膀胱发炎好了，嗯、我可能在医院只要打打个点滴，那我隔天出院，我可能后天就可以上班了。嗯，但是如果我今天是膀胱结石，我身上是有伤口的，可能有几公分的伤口，我不可能今天出院，明天就上班，所以一定要等到拆线。那拆线可能一个礼拜到两个礼拜的时间，那手术险就会多给付我一笔钱，当做在家的疗养金。所以我通常除了医疗之外，手术也是会提醒客户加一点点就
0: 好。如果没有手术。就是没有保手术这一块的话，<是>那就是只有一般正常的那个医疗，是自是付，是就没有。比如说你在家里面休息或干嘛，那就没有多那一条，是那个金额会差很多嘛？蛮多的、哦。那因为
2: 手术险它有分单位数，嗯、那如果以正常，尤其是年轻的女生，我通常因为我我我现在在听广播的应该蛮多是年轻的女生，嗯、如果未来有打算要当妈妈的，嗯、那生怀孕的过程当中很有可能会剖腹产。嗯、那剖腹，比如说胎位不正啊、产程迟滞之类的，嗯、只要有剖腹产的话，就可以再另外领到一笔不小笔的手术金。嗯、所以年轻的女生在规划医疗险，我通常会建议加个手术。等到小孩都生完了，也确定不要再生了，嗯、那个时候再把手术险取消也没有关系，因为它是是一个保单的附约而已。哎、
1: 欸，那比如说，我觉得我胃不舒服，然后我自自费去医院照胃镜，但是我照那个胃镜要六千块，
2: 麻醉费。是
1: 对，那那个那个六千块，我可以跟我的保险公司理赔吗
2: ？好，这个要有一个前提，因为我们所有的医疗险要启动理赔要两个条件，第一个叫住院，就是正式正式办住院手续；，嗯、第二个要门诊手术。嗯、那如果阿金姐说的，她只是造胃镜进去，然后结果都是没有状况的，或者只是溃疡、嗯、一点点的溃烂而已，这样是不能申请理赔的。但是如果我们造胃镜进去是有胃息肉。有做一个切除的动作，嗯，这个就是所谓刚刚我讲的第二个条件，门诊手术，嗯，这样那个六千块的麻醉费就会给付。除了胃镜，还有最近比较常遇到的就是大肠镜。嗯、那现在通常客户去的话，嗯、医生都会建议我们大肠镜跟胃镜一起做，嗯，所以这是相同的道理，就是如果有大肠息肉有切除，那当次的费用就可以给付
1: 。比如说啦，嗯、呃，发现息肉之后呢，后来它演变成大肠癌了，<是>那就有癌症险就可以理赔了，对不对？是的，
2: 没错。因为如果确诊罹癌，会有一个英文的切片化验报告。那只要有的那个切片化验报告确诊罹癌之后，所有的癌症险就会启动理赔。那除了原来的医疗险可以赔之外，癌症险会相加给付。那可
0: 是，呃，如果是针对牙齿的部分，是有这样的险种吗
2: ？有，但是因为一般的保险公司牙齿这些东西很特别，它、嗯、只会给付两种，<對>一个是意外断裂，嗯，那会算意外。啊、像我上次
0: 我就摔摔到那种牙齿断掉，对，那个就可以申请理赔。嗯，
2: 但另外一个是必须要有到翻瓣手术。这是翻瓣手术，它是一种牙周病比较严重的，必须要把牙龈清创的那种手术，嗯、这样的牙齿才会理赔。不然，如果什么做
1: 假牙、植牙那些，对
2: ，这都不行,都不行啊！而且这个都费用很高
1: 。好喽，那瑞奇想请问一下，你现在对听众有一些建议啊？你觉得说，呃，哪个群组的人他应该保哪些险
2: ？呃，如果以完整的来说的话，年轻人至少的基本的医疗险。那如果有骑摩托车的年轻人，我通常会建议多买个意外险。甚至是有开车的人，车子的保险的第三责任险也要保、哦。那一定要，那不强制保吗？呃，强那是强制险，车子的强制险是政府规定一定要投保的，嗯、但是他只有赔把人家撞身亡的两百万保障，嗯、还有对方的医疗二十万的理赔。嗯、那我前阵子就处理到一个，他是。在开车的时候不小心撞到麦拉伦跑车，那个维修要三百多万。嗯、所以如果年轻人的话，真的有骑摩托车或开车的，第三责任的车子的保险一定要记得加一下。可
0: 是他这样赔，比如说好像撞到麦拉伦，他的那个理赔金额是够的吗？够的
2: 。现在乘务保险都会有第三责任险，嗯、那第三责任险因为额度的状况，你可以自己再加一个五百万、一千万的超额责任险，嗯嗯那个保费一年才一千出头，很便宜。哦、所以这个一定有开车的。听众一定要加一下。那中年人，我通常就会建议一定要把医疗险跟癌症险给加进来，因为我们台湾的离癌的年纪有越来越下降的趋势。嗯，所以很多人都觉得我才二三十岁，怎么可能罹患癌症？嗯，但是我就有陪过二十七岁肝癌死亡的，嗯、然后二十九岁子宫颈癌的。哇，对，都,都很年轻，都很年轻。然后子宫颈癌，
0: 我觉得有可能年轻，但是
2: 二十七岁肝癌,肝癌是他有 B 肝。然后又
0: 爱喝酒哦
2: ，所以如果有 B 干的，我也要建议听众，真的每三个月、半年一定都要去做一下抽血检查肝指数，
1: 嗯、而且一定要保险
2: ，是、嗯、一定要
1: 好自己的医疗险呐，对寿险啊。可是他
0: 有 B 干，你们他如果再去保医。呃，保医疗险是接受的吗？可
2: 以的，如果依照，因为这还是要依照每一家保险公司不一样。嗯、如果他的肝指数，因为有鼻肝要告知在药保书里面，嗯、那如果告知了之后去体检，他的肝指数是正常的，这样很有可能会一样是健康体承保，完全没有影响。哦，那如果他的肝指数比较高，可能就被加费或者是肝脏除外，嗯、这是有可能。的。哦，对。<塞>那刚刚还有讲到，比如说不抽烟的三十一岁得肺癌的。
0: 他不抽烟，三十月得肺。对，他是厨师吗？
2: 也不是，嗯，就是一般的内勤人员
0: 。内勤人员，他是住在抽油烟机上面吗？也不是，那也有可能他的
1: 环境从小，然后就一直肺就不好
0: ，也有可能。对
1: ，也是有可
2: 能。癌症其实这个跟年龄没有关系，我觉得体质跟体质，而且越来
1: 越流行的一个成那个文明病了，是确实。好，那老年人呢
2: ？呃，通常如果老年年纪比较大，年纪比较大的，我会通常会建议现在有长照险。可能会需要用到的比较多，所以如果除了刚刚的医疗啊、基本的手术之外，那会再加一个长照，我觉得将会更完整一些。对，但是现在的保险公司还不错的是，如果真的我每年可能缴个五万、八万的，那我缴了之后，我可能没有用到，我就离开了，那保险公司会退还我总缴保费，嗯，给我的受益人。所以其实只是总缴
0: 保费啊。
2: 对，假设我一年缴五万，我缴二十年，那我有个长照的保险在，那我有可能没有启动于长照理赔，但是我就走了。那我总缴保费一年五万，二十年是不是就缴了一百万？嗯、那我在身故的时候，保险公司会再把这一百万留给我的家人？真的假的、啊、是，现在大部分的保险公司是还给
1: 家人或留给家人，留给受益人。那瑞奇，我请问你啊，保险员比殡葬业是不是都会更早到现场
2: ？以一般食物来说的话，其实不会，因为如果有家人发生死亡在家里啊，或者是有自杀行为的话，原则上都会先报警，警察会先到。嗯、那其实我们保险的责任通常都是。等到客户已经有死亡证明、有除户证明的状况之下，我们才会来申请后续的保险理赔。但是我自己比较特别的实物是，呃，有一位阿姨的小孩子因为考大学的压力太大，然后他就。儿子就上吊在家里的厕所，嗯，然后阿姨当下慌掉了，她第一个想到的是我，因为她蛮常我陪她常常陪她聊天，嗯，然后我就去到家里的时候，儿子还挂在那边，嗯，但一般正常的食物下是比较不会遇到，或者是我有客户那种跳楼的，老婆跳楼，老公傻眼，然后老公第一个又想到我，然后打电话给我，我赶到的时候，其实尸体都还在
0: 大中庭。其实我蛮想了解，你到底是去哪边找到这么多这种自杀的客户啊？呃，当客户多的时候，<是>就难免就会
1: 。还是你有<笑>你有觉得这十五年来，你觉得台湾的那个自杀率是不是
2: 下降、欸？哎、哦，我觉得是下降、欸。哎，我觉得没有没有没有增加。
0: 台湾会自杀的，我觉得是还好，因为我觉得可能因为我们常听到韩国跟日本很是很多、更多、很多，所以我相对来讲，台湾就。好很多，感觉起来、欸、这几年真的是数字
2: 也有统计是
0: 下降的。
1: 啊、这样子听起来，每个人都有需要买的保险，只是看你的需求是什么
0: 。是没有了。当然，我们国家的这个健保啊、老劳健保其实做得非常好。好但是我觉得说，因为可能我们还需要想说再多一些保障。<對>那我觉得再多花，就是你在你的这个每个月的薪资啊当中再拨一点点出来，对自己、对家人，我觉得有更多一点的保障，我觉得是蛮好的了
1: 。好的，那我们金马奖下次见，谢谢瑞奇，谢谢大家
0: ，拜拜喽。
1: 我是金，我是马，金马加加。